0: E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Olá, Sônia, tudo bem? Você ouviu a, minha, ou, ouviu a minha apresentação, ouviu te chamando ou, ou também tinha perdido a conexão? <risos>
1: Perdeu, mas agora estou
0: ouvindo ah, Muito bom dia Ah, legal, então seja muito bem-vinda mais uma vez aqui na rede Obrigado pela tua participação Obrigado por disponibilizar esse tempo para estar conversando com a gente Aqui na nossa quarta missionária A senhora já ouviu a quarta missionária alguma vez? Assim, já teve a curiosidade de ouvir Nas quartas-feiras, esses bate-papos Ou ainda não teve oportunidade de ouvir?
1: Sim, sim, já ouvi. Ah, Uma
0: benção Louvado ah, seja o nosso Deus. Amém, legal, então bacana, muito bem. Então hoje, é, a senhora aqui, a, a, a apresentação que me passaram é que a senhora já está aí há 23 anos na Junta de Missões Nacionais. Antes de entrar para a e... Junta, já era missionária ou não? Ou começou na Junta mesmo?
1: Sim, logo que eu me formei. Sim. na época seminário em Curitiba hoje é uma faculdade, a FABAPAR certo. É, logo que eu me formei eu é, escrevi algumas cartas para várias convenções estaduais certo. e aí eu fui chamada para atuar em Cuiabá na Convenção Batista Centro-América em Cuiabá Sim. e lá eu atuei no Departamento de Evangelismo e Missões Quatro anos e meio foi meu primeiro ministério. Depois eu me apresentei à Junta de Missões Nacionais e, pela graça de Deus, já estou aí nessa caminhada 23 anos.
0: Certo. E a senhora, depois que se apresentou à Junta, sempre atuou em São Paulo? ou chegou sim, em no estado de São Paulo sempre em
1: São a Paulo primeira, a primeira cidade foi Serra Negra sim aí depois a cidade de São Pedro e atualmente eu estou aqui em Piracicaba
0: em Piracicaba e a senhora é do Paraná de que cidade do Paraná que a senhora é
1: sim é de Sarandi mas eu sou natural de Itambé uma cidadezinha próxima ali de Maringá
0: ah, legal, Maringá eu conheço, Maringá eu conheço, Itambé eu não conheço não, mas Maringá, é. Maringá eu conheço, legal demais Cidade hein?
1: boa
0: É, muito bom e, Então hoje, a senhora hoje está é, em Piracicaba e está aí na revitalização da Igreja Serra Verde, é isso? Sim Certo. Sim,
1: Serra Verde. Certo. Serra Verde que já foi um projeto nosso, uma uhum. plantação nossa, ah, nós sim. organizamos, teve uma liderança e agora a gente voltamos na revitalização dessa igreja.
0: Certo. E assim na, na, na sua uma pergunta que a gente costuma fazer aqui para todos os nossos missionários durante o seu tempo durante Sim. a sua a, a sua carreira de missionária aí né quais as, as suas maiores o que é que você ela sentia de maior dificuldade é, na sua atuação nas cidades por aí a
1: maior dificuldade eu creio eu que quase todos nós os missionários nós encontramos é a incredulidade né? é do Sim. povo é, tem aqueles que até conseguem ver o milagre <risos> receber o milagre e, mas assim ainda duvidam né? do poder de Deus então o que machuca o coração do missionário e as dificuldades, as barreiras é mais a incredulidade mesmo do povo, né? não crer na ação salvadora de Cristo Jesus, né? então acho que qualquer um de nós, qualquer missionário ele enfrenta é, esse tipo de dificuldade no campo missionário
0: né? É porque é muito ruim né? Quando você está ali tá dispon... é, Você se disponibilizou Para fazer tal coisa E de repente você uh, Encontra com uma família que você Olha e diz assim poxa, Se Jesus entrasse mudaria tudo né? Mas a própria, a própria pessoa rejeita Tudo isso né? Isso deve ser isso. frustrante mesmo É
1: Exatamente, porque é, a gente vai, né, você começa a trabalhar, acompanhar, discipular, né, cria Sim. um relacionamento, discipulador e as pessoas vão até um período, mas ainda continuam com os corações endurecidos, né, Sim. mas assim, Sim. Ah, mas os milagres são bem maiores do que essas, claro. esse tipo de tristeza, né, claro, que claro. nos envolve.
0: Claro, claro. É, hoje, uh, claro que hoje tá bem diferente. Se bem que a incredulidade não, acho que a incredulidade até piorou, né? Mas, mas, é. É, é, mas assim, tá bem diferente para os, os missionários que estão começando a carreira hoje, né? É, tá bem Sim. diferente porque uh, hoje, não sei se entre aspas, pelo menos a parte operacional, acredito que tá mais fácil, né? Transporte, comunicação, né? Uh, agilidade pra estar tá lidando ali com, com pessoas, né? E tal, eu acho que hoje... É, claro a não sei que a não ser nos extremos né por exemplo lá nos ribeirinhos lá nos extremos do Nordeste eu acredito que ainda tem ainda uma grande dificuldade aonde talvez não tenha energia elétrica onde talvez não tenha é, internet talvez ainda há essa mesma essa 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 dificuldade mas assim o que é que eu tô que eu quero falar para a senhora o que, que a senhora diria para os missionários que estão começando hoje né porque eles vão lidar com esse tipo de pessoas né que de coração são endurecido, aquele que talvez vai até zombar deles, vão, vão tirar ondinha e tal, e para que justamente para que não venha a tristeza no coração de achar que, poxa, não vai valer a pena eu estar aqui evangelizando ou fazendo missões aqui nessa cidade. O que, é que a senhora diria essas missões?
1: Isso, isso, então, exatamente. Você falou algo muito importante que me fez lembrar é, no tempo da minha conversão e de minha mãe. Nós andávamos é, cinco quilômetros, quase, para chegar até a igreja, né? As reuniões, os cultos, as celebrações. E não tinha meio de locomoção, não tinha transporte, não tinha carro, não tinha bicicleta, patinete, nada disto, né? E hoje, infelizmente, é o que você falou, né? as pessoas estão muito acomodadas... E existe também é, várias é, placas de igrejas, né? Então, as pessoas têm essa oportunidade também de escolher aonde vão. E, geralmente, elas é, querem é, ouvir o que agrada o ouvido, né? E não sim. o que diz a palavra de Deus. E o que eu diria, sim, pregar a palavra de Deus como ela é. E a palavra de Deus, ela é a verdade e ela deve ser pregada como ela é. Então, porque as pessoas estão atrás de milagres apenas, né? Aquilo que lhes faz bem, né? O que é bom, né? E tudo que é fácil, né? E não quer um compromisso com a verdade, com a palavra de Deus. Então, a primeira palavra que eu diria para os novos missionários, pregar a palavra de Deus como ela é, né? Sem medo. E a outra palavra que foi dita a mim e Deus tem sido fiel a mim é as palavras que ele disse a Josué né, que nós devemos esforçar, esforça-te ser corajoso né, ser corajoso e a promessa revelada e que se cumpre todos os dias da minha vida estarei contigo não te deixarei e nem te desampararei e quem faz a obra é, de Deus é o Espírito Santo de Deus. Nós somos instrumentos nas mãos dele. Quem faz, quem realiza, quem opera os milagres, quem transforma os corações é o Espírito Santo de Deus. Então nós não devemos temer. Eu diria isso, né? Esse é o meu conselho para os novos missionários, colegas missionários.
0: Sim. É, e é o interessante porque, assim, quando, quando a gente ouve né, essa palavra, esforça-te. É justamente porque você vai sair da tua normalidade, da tua zona de conforto, né? Se esforçar. É porque você vai sair da tua, do teu conforto, né? E é o que acontece exatamente, exatamente. com com esse chamado de missionário, né? A gente vê é, que eles saem exatamente, nós já tivemos aqui a oportunidade de conversar com alguns que saíram do Rio de Janeiro, saíram de São Paulo, saíram de Curitiba, né? Saíram de lugares maravilhosos, né? Vamos assim, com toda a sua uh, com todo o seu conforto de tecnologia, de transporte e tudo mais e de repente foram aí para alguma cidade dessa, algum extremo, né? Do, do 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 Nordeste, da Amazônia e por aí vai e de fato e, e ali quando eles chegam já dá vontade de bater e correr, né? <risos> já
1: dá, já é verdade. É, mas assim. Mas assim. Ah, pode falar. Ah, mas assim, é o que a palavra diz, né? A promessa do nosso Deus: não te deixarei nem te desampararei. E eu deixei também é, para trás irmãos, sobrinhos, familiares, né? No meu quarto ano, é, já estava no meu último ano é, de faculdade, né? E aí Deus levou a minha mãe para a eternidade, né? O meu Sim. porto seguro levou a minha mãe. Daí depois de dois anos, o meu pai também foi para a eternidade morar com Jesus. Sim. E eu deixei tudo, né? Meus irmãos, sobrinhos, todo aquele aconchego, né? Aquele, aquela segurança, deixei para dizer, isso me aqui, envia-me a mim. E, mas em momento algum é, Jesus, é, Deus é, me deixou e tem me deixado ao contrário, né a promessa dele se cumpre... Aí eu sempre encontro... Em todos os campos é, missionários... Encontro, encontro irmãos... Irmãs... Pais... Pessoas que cuidam de mim... Então eu nunca me sinto só... Não sou uma pessoa que... É, vive na solidão... Alguém, uma vez uma adolescente perguntou... Se eu sentia solidão... E eu disse que não... É, porque eu tenho a família de Deus... Né, comigo Que caminha comigo... Então, essa é a promessa do nosso Deus, esse cuidado maravilhoso que Ele tem, porque Ele sabe que nós somos humanos, né? E se você olhar para trás, né? E a palavra diz que o que olha para trás não é digno, né? De pôr a mão no arado. Sim. Então, quando a gente coloca a mão no arado, as demais coisas, tudo Ele supre, inclusive esse essa saudade da família, né? Então ele coloca pessoas também no
0: nosso caminho. E que é muito normal na, na vida de um missionário, claro, é quando ele toma a decisão para, por exemplo, para ir, né, para o campo missionário, aí os amigos, os parentes, é não não é o apoio não é 100%, né? Sempre tem alguém que vai chegar: mas meu Deus, como é que você vai? Você vai é. deixar tudo?" E nananã, e aquela, né, toda aquela conversa <risos> na cabeça e tal, né? Porque acham que não é normal. E ainda mais eu acredito Ela é, é, e ainda mais há 23 anos atrás, hein?
1: Puxa, é verdade. Eu ia ser policial. Olha só. É, Seria o primeiro pelotão de polícia feminina na cidade de Maringá. Nós éramos a primeira turma e eu estava sendo aprovada em todas as provas. Aí, quando estava para é, que eu pudesse pegar o uniforme, conhecer a armas, etc., houve. Um congresso na cidade de Londrina, próxima a Maringá, uma hora e quinze, mais ou menos, de Maringá. E eu fui participar do congresso, um congresso de jovens, e o tema era Levando Deus a sério e o nosso preletor era o pastor Jaime Kemp na época Sim. E, e lá eu correspondi o chamado, quando eu cheguei em casa <risos> os meus irmãos <risos> Meu eles ficaram muito bravos e disseram exatamente isso você tá louca, né, de deixar
0: uhum.
1: é, de entrar para uma carreira dessa, né, próspera segura é, para ser missionária, fizeram lavagem cerebral lá então, assim, daí houve também os amigos que tentaram falar ao contrário, que eu estaria fazendo uma péssima escolha é, para o meu futuro, enfim, então todas essas, essas falas eu ouvi também, mas eu sou muito feliz por é, obedecer é, a voz de Deus, o chamado dele.
0: Imagino, é, é porque assim, a, a, e hoje não é diferente, né? Porque assim, hoje o mundo está muito é, globalizado, muito materialista, né? E aí você imagina hoje um jovem tomando uma decisão de ir para o campo missionário. Pô, não, eu estou abrindo mão e vou para o campo missionário. Só que a gente tem que entender que, assim, a, 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 a proposta de Jesus para o crente é justamente essa: não é, não é para você Isso. fazer a tua vontade e sim a vontade dele você tem essa a opção e se você vai fazer que faça né não venha com meio, com meio termo não porque não vai né a gente, a <risos> gente lembra que além gente, a gente lembra quando Jesus chamou os discípulos para segui-lo né ele andou e foi ensinar esses discípulos para que esses discípulos ensinassem outras pessoas então assim uh, esses esses discípulos também abandonaram as suas vidas né as suas vidas profissionais as suas vidas ou seja morreram para suas vidas e fizeram a vontade do pai. E hoje, agora, eu tenho certeza que a missionária Sônia, claro, é, passa em lugares ou tem notícias de pessoas que através né do seu trabalho uh, tiveram um encontro com Jesus eu queria saber assim da senhora o uh, que a senhora trouxesse para nós um um, uma, um exemplo de alguém né que a senhora ministrou lá no passado e tal que a senhora chegou e conheceu conheceu a família e tal e aí o Senhor transformou se quiser dar o nome da pessoa fique à vontade se a senhora achar que não deve também fique à vontade mas eu queria que a senhora contasse para nós uma experiência assim uh, de que foram transformadas através de um trabalho que a senhora iniciou numa cidade ou, ou numa igreja, comunidade, enfim?
1: Ah, sim. É, bom, tem vários né, é, testemunhos que eu poderia eu relatar aqui, mas o que mais é, me chamou a atenção é, foi na cidade de São Pedro a resposta de oração um filho que orou é, pela vida da mãe para que a graça salvadora de Jesus Cristo pudesse alcançá-lo e que ela se rendesse à graça de Jesus e ele orou por muitos anos, ele é pastor Sim. e eu posso tranquilamente falar o nome, pastor Nobu, hoje ele pastoreia em Marília, aqui no estado de São Paulo e a mãe dele morava é, na cidade de São Pedro, foi um, um dos campos nossos. Chegamos lá para plantar uma igreja. E o pastor Nobu estava há anos orando pela conversão da sua mãe. Sim. E Deus enviou então duas missionárias para plantarem uma igreja na cidade de São Pedro. Sim. E é, abordamos então, é, chegamos na casa. É, ele nos passou o endereço e nós vamos visitar a nossa querida irmã Hiroko Randa, uma japonesa, é, com as suas crenças, com a sua fé.
0: Meu Deus, E desafio, nós estamos
1: hein? lá para visitá-la e hoje ela está na glória com Jesus. Aleluia. Mas ela entregou a sua vida a Jesus e conheceu a graça salvadora. E no dia do batismo dela, nós convidamos que o próprio filho pudesse ter a alegria de batizar sua mãe. Amém. Então, foi assim, muito emocionante, muito importante na vida nossa como missionária. E ver o agir de Deus, mover de Deus e que o nosso Deus ouve orações. Às vezes nós oramos pedindo a salvação de alguém, de alguém da família e parece que está demorando tanto, mas o Senhor ouve as nossas orações, os nossos clamores. Então é, esse testemunho foi marcante é, na minha vida. O outro é nessa igreja, nessa revitalização que eu estou de volta, como eu disse, foi um projeto nosso de plantação e eu volto agora na revitalização também essa igreja foi resposta de oração de uma irmã morando num bairro distante das demais igrejas e ela orou ao senhor para que Deus pudesse enviar é, pessoas ali para que ali naquele bairro pudesse ter uma igreja e Deus nos enviou ali plantamos essa igreja essa irmã está firme lá, uma pessoa ativa, é uma bênção é, nos trabalhos de Deus e nós plantamos aquela igreja, organizamos e agora estamos de volta lá, então, na revitalização da mesma. Então, são milagres. O nosso Deus, ele responde orações e isso é maravilhoso demais.
0: É, e o assim o que é gratificante né e principalmente para o um missionário é quando esses alvos esses uh, objetivos são alcançados né e justamente nessa coroação eu imagino a alegria do pastor Nobu eu, eu imagino né é para vocês né de repente passar um filme na cabeça falar meu Deus nós chegamos aqui talvez achamos que nunca que um principalmente o japonês né que o japonês ele tem as tradições culturais e tal e ela Deve, devia vir direto mesmo do Japão, talvez, não sei se, talvez ela fosse não sei se é filha de japonês, mas acredito que ela deve ser diretamente, oriunda diretamente lá do país japonês, né? E Então, assim, você imagina, de repente você chegar e falar, meu Deus, é um, é um tremendo de um desafio, mas aí houve, houve resposta da parte de Deus, né? E como a senhora falou, não há nada que seja apresentado em oração que você não tenha resposta. Mais cedo ou mais tarde, a resposta vai vir.
1: Né? Exatamente, e era japonesa mesmo olha só. <risos> O Japão direto para o Brasil Veio com os filhos, eles é, moraram muito tempo no, no, no Japão Era uma pessoa extremamente fechada por conta da origem japonesa sim, mesmo sim. né Mas assim, depois ela se tornou uma benção Depois que o milagre da salvação alcançou. Então, a irmã Irucoranda, que hoje mora com Jesus, ela foi um testemunho marcante que vai me acompanhar Amém. É, todos os dias. Amém. Maravilhoso.
0: Amém. E, e, e assim, uh, outras experiências uh, que a senhora teria, a senhora, gostaria de compartilhar com a gente alguma experiência também uh, no tocante, talvez. A pessoas também, né? Pode ser, mas enfim, experiências que marcaram a sua vida em outros lugares, né? Que é quando a senhora de repente chegou, a gente, eu lembro aqui de algumas experiências contadas por missionários, né? Que às vezes é, chegaram, na semana passada mesmo, acho que foi na semana passada, teve um casal que estava contando aqui que eles chegaram numa cidade para plantar uma igreja e por um acaso eles passaram por essa cidade e ali eles rodaram tanto e andaram muito para ver se achavam um para começar um trabalho, nananã, e de repente entraram num bar e ali, aquele bar bem movimentado acho que era um bar, restaurante, não, se não me falha a memória, e ali muito movimentado e tudo e tal, aquele bar ali a todo pique, eles tomaram refrigerante e aí de repente, o, o esposo perguntou pro dono do bar o, o amigo, é, você não gostaria de abrir uma igreja aqui não? e o cara gostaria o cara do nada virou assim e falou eu gostaria eu vou fechar o bar e vou botar uma igreja e assim foi, e hoje tá lá uma benção e tal, então são experiências que marcam, né? E a senhora ah, tem alguma sim. alguma experiência além dessas da, 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 do pastor Nobu? Porque eu não vou me atrever a chamar o nome da mãe dele, não, que eu ainda nunca consegui. <risos> <risos> a, 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 a pronúncia, não, dá não peguei a pronúncia, mas a, a, a mãe do Pastor Nobu, experiências assim, outras experiências que a senhora teve na sua vida como missionária.
1: Ah, sim, sim, sim. Tenho uma é, essa última igreja e para a glória de Deus, no dia 14. Neste mês ela foi organizada. A Igreja Batista Esperança, aqui em Trascava, tem o seu pastor, o pastor Daniel Coelho, está seguindo com os trabalhos da igreja. Um dia, uma ação evangelística na rua, nós, um grupo de irmãos, pegamos é, os violões e saímos pela rua pra, é, cantando, Deus enviou e outros cânticos, né? e era uma ação evangelística distribuição de literaturas e aí de repente as janelas se abriam né? as pessoas começavam a nos ouvir pela janela outras abriu é, os portões, enfim é, piscavam as luzes a, das casas, enfim aí de repente um rapaz é, ele sai é, da casa dele e ele nos faz um pedido e pedindo para que nós pudéssemos passar em tal rua e porque lá na casa tal é, o amigo e a família eles estavam precisando ouvir é, aquelas palavras aquelas músicas, canções que nós estávamos cantando e nós fomos, atendemos o, o pedido daquele rapaz e chegamos de frente àquele número paramos e começamos a cantar ao Senhor e aí descobrimos depois que é, aquela família tinha duas pessoas acamadas, enfermas... E uma situação, assim, complicada de saúde... E que tinha um da família que ali ele tinha que fazer tudo, né? E dar o suporte, estava vivendo todo aquele momento de cansaço, de estresse... E que eles estavam precisando ouvir algo de Deus ficamos um bom tempo. Não foi possível entrar naquela casa, mas ficamos um bom tempo naquele portão, cantando e ali nós oramos. Vemos o mover de Deus na vida daquela daquela família tão necessitada, precisando, precisando ouvir a voz de Deus, precisando acalmar os seus corações. Então essa experiência também é, marcou muito a minha vida, como Deus age e ele nos leva, ele nos leva ao alcance dos necessitados aqueles que estão precisando ouvir a sua doce voz
0: maravilha e e hoje uh, qual assim a, a suas, as suas expectativas vamos dizer, dos novos projetos, né? Hoje a gente viu aqui que a senhora está é, participando do trabalho de revitalização lá da igreja de Serra Verde. Serra Verde é uma cidade em São Paulo, é isso?
1: Não, Serra Verde é um bairro aqui de Piracicaba.
0: Ah, ok. Então é um bairro é um em bairro. Piracicaba, sim. E quais os projetos, quais os planos aí para Serra Verde? O que, é que a senhora tem em mente? O que é que vocês é, é, têm organizado para tentar executar em Serra Verde?
1: Então, em Serra Verde, é, Serra Verde passou por uma, por algumas questões, algumas dificuldades e a primeira ação foi o desafio, desafiar a igreja à oração. Assim nós fizemos, estamos fazendo, levar a igreja a orar. E Deus tem colocado para nós agora a estratégia nesta revitalização, é a visão de igreja multiplicadora. Nós estamos de volta com a escola bíblica dominical, às nove horas da manhã, aos domingos, e nós estamos trabalhando com a igreja multiplicação, é, multiplicar discípulos é, já iniciei um pequeno grupo multiplicador de juniores aqui em minha casa certo. então a, a nossa estratégia agora é que a igreja Batista Serra Verde aqui em Piracicaba tenha a visão de igreja multiplicadora e que ela possa se expandir se multiplicar nas casas, nos lares também estamos com um grande desafio e agora numa campanha também para a aquisição de um terreno e a construção da sede própria e sairmos do aluguel Deus tem colocado esses desafios, mas o primeiro deles é evangelizar evangelizar pessoas discipular pessoas levar pessoas ao batismo então esse é o nosso primeiro trabalho e também já estamos aí com uma proposta de uma nova plantação de uma igreja aqui em Piracicaba a primeira igreja batista de Piracicaba, ela é minha parceira nessa visão de plantação de igreja nessa parceria conosco com missões nacionais há 21 anos e essa igreja gosta de plantar igrejas, Sim. ela já plantou várias igrejas em Piracicaba e região de Piracicaba, inclusive a igreja batista em São Pedro, que foi também uma parceria, né projeto de missões nacionais parceria com a PIB de Piracicaba e nós estamos aí com essa proposta de plantarmos mais igrejas em Piracicaba
0: certo então hoje já tem aí então já vários alvos vamos dizer assim pra, principalmente para o bairro de, de Serra, Verde. Serra Verde Piracicaba tem quantos habitantes mais ou menos?
1: Aproximadamente, segundo a, a última estatística agora Chegando na 410 mil
0: Meu Deus, é, é gigante, é. né? É, gente. É. Então, assim, tem muito, tem muito trabalho para fazer ainda, né? É, né, missionária? Com certeza. <risos> tem muito com trabalho para fazer, meu Deus. E, e hoje, assim, ó, os, os, normalmente, os missionários que estão saindo, né? Da, da dos cursos e tal, eles também uh, têm a oportunidade de estar, tá, por exemplo, visitando uma igreja como Serra Verde, ou não, ou isso não é bem o, o o foco do, desses missionários?
1: Não, é, com certeza, nós temos é, os nossos radicais, que tem sido um, um, um projeto de Deus nesse tempo, nas nossas vidas, e a gente percebe a ação de Deus. E eles são bem-vindos, inclusive tem um casal de radical comigo é, nessa revitalização do trabalho da Serra Verde, da Igreja Batista Serra Verde. Eles são muito bem-vindos. E esses radicais também, é, Piracicaba está aberta, né? A cidade é muito grande e nós podemos plantar mais igrejas, novas igrejas, e com certeza esses radicais esses missionários, eles são muito bem-vindos também aqui nesse tempo,
0: né? É porque são duas experiências bem diferentes, né, missionária? É, por exemplo, é você chegar no interior do Nordeste ou lá nos ribeirinhos, né? E você chegar de repente numa cidade moderna, né? Porque assim, Piracicaba é, é gigante, você vê mais de quatrocentas mil pessoas, né? Que habitam esta cidade, então assim é, pertence ao maior está pertence ao, ao, ao maior estado populacional vamos falar assim é, brasileiro né então assim é, é uma cidade moderna é uma metrópole podemos dizer e é diferente né quando um missionário ele chega no interior do nordeste e, é, e quando chega por exemplo numa cidade como piracicaba são dois são duas experiências totalmente diferentes que ele vai ter né que esse missionário vai ter e eu, eu imagino que quando eles estão junto ou quando é, estão junto com a senhora que tem já uma experiência, tem muita história para contar, eu acredito que para eles deve ser muito empolgante, né? E acredito até que devem é, estar querendo saber muito né, das suas experiências, como que atua em tal situação, é assim que funciona?
1: É. Bom, eu ainda estou aprendendo, eu diria, né? Eu ainda estou também, a gente é, tem os acertos, tem os erros, né? E procura fazer o melhor para Deus. Mas assim, a, a experiência é diferente sim, porque é, a, uma cidade de interior, uma cidade pequena, é, o missionário, é, eu já estive numa cidade pequena, que foi São Pedro, a cidade de São Pedro, ela está a 30 quilômetros aqui de Piracicaba, e o missionário, ele tem mais facilidade, né? Há uma ocasião, nós realizamos um jantar evangelístico, e o prefeito da cidade, ele foi no nosso jantar. Olha só. Né? Nos prestigiar, é, no meu aniversário, a presidenta da câmara esteve no meu aniversário, então, São São coisas que acontecem, né, e que é numa cidade pequena, de interior, uma cidade grande como Piracicabra, para falar com é, qualquer pessoa do setor, é, qualquer setor da prefeitura, é muito complicado, é muito difícil, você fica às vezes é, um mês, dois meses esperando ser atendido, né? Uhum. A, nessa igreja que foi plantada, nesse, é, foi organizada nesse projeto, recém agora organizada nós estarmos no local em que a rua a igreja estava localizada numa esquina uma rua muito perigosa e houveram vários acidentes, inclusive um óbito Sim. E aí os moradores estavam com movimento para que a prefeitura pudesse é, agilizar e fazer uma mão única na, naquela rua. Sim. Então eu escrevi um, um, é, um ofício, um pedido né? e esse pedido ele levou é, 30 dias para que eu pudesse ser chamada e eu fui com uma representante do bairro lá falar com é, o diretor de transporte né, da, da cidade, e ele nos atendeu e aí transformou aquela rua em mão única né? então assim, se fosse é, uma cidade de interior pequena a facilidade do missionário seria direto do prefeito fazer o pedido né? então tem essas vantagens agora sim, é uma cidade maior como esta né? ela tem muitos bairros, tem favelas enfim tem é, muito campo e aí o missionário ele tem é, outras experiências, mas que são muito boas, muito boas mesmo, né? Então, Sim. é muito bem-vindo quem quiser vir para Piracicaba o campo está aberto, né? Tá precisando de obreiros aqui,
0: né? Sim. E, e os voluntários também, né? A missionária tem o próprio povo daí de, de Piracicaba também, que de repente, né? É, quiser se voluntariar, né? para Uh, missões, por exemplo, aí em Serra Verde, né? Que tem os desafios tem outra, tem a, 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 a onde é a outra igreja que a senhora está plantando é onde que é? Que a igreja está plantando? A senhora falou que está plantando mais não, uma. Não.
1: A outra igreja nós estamos aí nesse processo de oração para Deus é, falar para nós e é, de nos direcionar qual será o bairro dessa ah, tá. nova igreja. Sim. Né? Por enquanto ela ainda está nesse processo aí de oração, de, oração, de busca, né, de orientação divina. Sim. Ah, sim, você perguntou em relação a voluntários daqui da própria cidade nós temos, sim. temos pessoas que é, são voluntários nós teremos uma ação evangelística agora no mês de outubro e a própria igreja que vai estar nas ruas conosco evangelizando. É, tem um, um casal é, de radicais Tem outro que querem ser radicais também né? Alunos nós que já estão aí bem envolvidos com essa obra de evangelização E por falar de voluntários Gostaria também de aproveitar a oportunidade Para falar de uma equipe maravilhosa Que eu recebi no ano de 2016 Aqui em Piracicaba Evangelização Discipuladora de Crianças Vieram voluntários do Rio de Janeiro, aqui de São Paulo, do nosso estado e também do Paraná, e me abençoaram muito, e nós fizemos um trabalho intenso de evangelização nas escolas, aí esses voluntários é, voltaram para suas casas, para os seus estados, e eu continuei e teve é, eu fiz algumas devocionais com professores de algumas escolas então me abriu portas e também hoje a gente tem resultado desse trabalho que foi a conversão de algumas crianças adolescentes hoje a gente tem um grupo assim comprometido com com Deus através desse trabalho voluntário então é muito bem-vindo eu sou missionária eu amo receber é, voluntários, caravanas, irmãos que queiram vir somatizar é, conosco aí nessa obra de evangelização. É muito bom, mas aqui em Piracicaba a gente tem igrejas assim, que gostam de, de fazer esse tipo de trabalho.
0: Legal, e, e sempre são experiências, né? Pra, pra, principalmente para os missionários que estão começando né? agora, que saíram, são recém-saídos dos cursos aí, dos radicais e tal. É, são experiências maravilhosas, né, que eles vão ter na cidade justamente porque uh, quando a começarem a atuarem, é, entre aspas, sozinhos, né? A história com certeza vai mudar, porque eles é, já, já, já adquiriram algumas experiências, já tem um norte, já, li, já andaram com pessoas, né? Que já tem também aí uma 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 experiência, já sabe como lidar de repente em algumas situações que já são mais é, corriqueiras, né? E isso é muito bacana. E principalmente como eu falei lá, no, aliás, a senhora falou lá no início, que, por exemplo, a Piracicaba mesmo aí tem muitas igrejas, muitas igrejas E, e as pessoas às vezes, às vezes uh, procuram as igrejas que, onde, ela, onde elas se sentem mais confortáveis né? E muitas delas estão ali talvez perdendo tempo na vida Porque estão achando que o evangelho é isso, é conforto E o evangelho não é conforto né? É, a gente sabe disso O evangelho é palavra de Deus E palavra de Deus você tem que primeiro morrer né, eu já vi um, eu, eu lembro de um escritor que escreveu alguma coisa parecida não sei se com essas palavras mas ele fala o seguinte, que se para você experimentar a glória de Deus, vai ter que morrer primeiro morrer com ele, né então assim, e tem gente que não, o cara já quer entrar e tá ali experiment, experimentando já a glória, ele quer estar tá em paz ele quer estar tá, é, é, recebendo como a senhora falou, cura todo dia bênçãos financeiras, é só bênção bênção, 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 benção. né, e às vezes o cara nunca foi pra cruz, nunca foi crucificado, ou seja, foi confrontado no seu pecado, na sua, nas suas loucuras, né? E, 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 e às vezes a gente tá chegando com pessoas e olha, Jesus te ama, em vez de dizer para ele, te arrepende, neguinho, porque senão você vai <risos> você vai ter problema na tua vida, né? Então, é mais ou menos isso. E é muito bom, porque assim, quando eles chegarem aí na cidade, né? Na, 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 na linda cidade de Piracicaba eles vão, claro, ficar deslumbrados mas vão ver que eles terão esses desafios né de lidar com o incrédulo e lidar com aquele crente amigo do evangelho e tal né
1: exatamente e missionário é, não planta e não realiza nenhum tipo de trabalho sozinho sim e por isso que as nossas igrejas devem ser despertadas em relação a a obra missionária de ir e fazer missões na prática, indo aos campos, né, visitar os missionários, tá? Lá com eles, eu mesmo não consigo, é eu sozinha num campo. Eu preciso de apoio, né, de pessoas, de voluntários que, que venham me ajudar e que estejam comigo. Então é é uma oportunidade assim que é, alguns perdem, né? De ser abençoados, de serem usados por Deus nessa obra maravilhosa, né? Sim. E aí a, os que realmente só estão em busca de, de, de milagres, né? E, mas... É, infelizmente a gente vai enfrentar né? enfrenta e vai enfrentar isso mas aqueles que assumem um compromisso que são confrontados com a palavra como ela é a verdade, o evangelho puro, verdadeiro né, esses quando assumem um compromisso com Jesus é fantástico então esses querem ir, querem realizar a obra querem fazer e eles estão prontos ali o missionário pode contar com esses né? agora tem aqueles também que né, fica na zona do conforto né? só querem receber mas assim, missionário nenhum realiza nada não faz nada, se não tiver as nossas igrejas os nossos parceiros conosco, caminhando conosco, nos visitando, vendo como que é o trabalho missionário, os desafios, né? Pelo menos eu sou assim e eu tenho certeza que o, meus colegas missionários também sentem o mesmo. Nós precisamos das nossas igrejas, do povo de Deus conosco.
0: Isso, e também aproveitando a oportunidade, né, missionária Sônia, é também lembrar que aos, aqueles que é, acham que não tem o chamado para missionário, mas você pode ter o chamado para de repente estar de alguma forma contribuindo com a junta de missões que banca alguns desses missionários, né? Uh, ou a grande maioria dos missionários são aí, é, normalmente são bancados pela igreja, né? Ou seja, a igreja é, oferta na junta de missões a junta de missões organiza ali para poder estar ajudando esses missionários espalhados aí pelo Brasil todo, não é isso?
1: Exatamente é, os nossos parceiros, nossas igrejas eles que caminham conosco nos sustentando através da oração e do PAN, né? É, que é a adoção missionária então, assim, é, a nossa agência missionária não consegue manter tantos obreiros, tantos missionários no campo, né? Mas ela tem, é, tem um custo para isso, né? E para que eu possa continuar aqui na obediência, obedecendo ao meu chamado, o chamado que Deus fez a mim. Então, eu preciso que os meus irmãos, que as nossas igrejas... É, continua nos abençoando, né? através das orações e das parcerias missionárias, né? todo nosso projeto nós precisamos então aí é, do povo de Deus envolvido. então são oportunidades, privilégios que Deus nos dá, né? de fazer parte dessa parceria, porque cada conquista, cada vitória do missionário no campo missionário não é dele si, mas é do povo batista brasileiro as vitórias as conquistas cada igreja plantada organizada cada batismo cada conversão essa celebração é de todos nós né povo de Deus devemos celebrar adorar o Senhor por isto porque é todos nós envolvidos aí é Nessa obra né maravilhosa Chamada Missões E sem essa parceria, sem esse apoio Não é possível realizarmos e, é, A obra do Senhor E tantos projetos Tantos desafios que nós temos No Brasil Então nós precisamos é Do envolvimento né? Então aquele que ora Ele está lá no campo O que sustenta missionário Ele está no campo Eu sou missionária e eu tenho a alegria, o privilégio de ser parceira e de contribuir financeiramente no sustento de outros colegas missionários, missionários né? Isso para mim é privilégio, é honra e Deus não me deixa faltar nada. Então eu tenho a alegria, não posso estar lá no campo dele, mas eu posso ajudar nessa caminhada e que ele siga nessa obediência assim como eu.
0: Maravilha, e isso é muito importante, né? Então é, você que está aí ouvindo a gente, né? Às vezes você acha as histórias dos missionários, né? Nessa quarta missionária mesmo, tem muitas histórias, como a senhora já contou aí, é, impactantes, lindas, emocionantes e tal, mas existe um custo por trás disso aí né, e além do missionário que já abre mão, como a, a nossa missionária Sônia já contou aí, né, que ela abriu mão de um sonho pessoal, né, uh, de uma de uma situação pessoal dela, ele já abriu mão dali, então assim, ele tá indo ele foi, ele ouviu a voz de Deus para ir, para ser enviado só que aí agora uh, cabe a igreja, como a senhora já falou a estar, né é, enviando recursos pra que aquele missionário continue ali na cidade, no lugar, pra onde ele foi enviado. Muito bom. É, missionária Sônia, estamos aqui já encaminhando para o nosso final, né, para o nosso bate-papo final aqui. Eu queria que a senhora... Sim. É trouxesse para nós, né? Aí para o povo que está nos ouvindo, se a senhora quiser falar mais sobre o assunto de missões, né, ou sobre os seus projetos aí e tal. trouxesse aí uma 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 reflexão, uma palavra para o povo que está nos ouvindo, para os missionários que estão chegando, para aqueles que têm ouvido lá no fundinho do coração, né, que ele tem esse chamado, mas ainda não teve coragem de de, de fazer, de obedecer essa voz que está ali dentro. Quero que a senhora trouxesse aí para esse povo. É essa reflexão.
1: Sim, é, a minha palavra é uma palavra é, de incentivo para você que é, sente o chamado que Deus tem chamado nesse tempo para que você não tenha medo, não tenha medo de dizer sim à vontade de Deus e as demais coisas Ele fará e é o que Ele quer tão somente é que você diga assim e ele é o senhor da obra ele é o senhor de missões ele é o dono da vida é o senhor e salvador e o nosso Brasil a nossa pátria precisa ouvir falar da esperança que é Jesus nós estamos vivendo é, tempos difíceis e nós temos que anunciar essa verdade sem medo, Jesus Cristo ele é a nossa única esperança. E você que é servo de Deus, é, com certeza Deus tem dado a você a oportunidade também é, de pregar o evangelho, a verdade, aí na sua cidade, no seu bairro. É, e ele quer usar a sua vida também é, na sua igreja, a igreja que você congrega, que você adora, a Deus, Deus quer usar a sua vida. E assim, são, nós temos é, diversos dons, né? Tem aquele que gosta de evangelizar, tem facilidade na, na evangelização, tem aquele que é só para orar. Então é, cabe a cada um de nós sabermos qual é o dom. Então, certamente você que nos ouve nessa manhã, servo de Deus, você tem um dom e Deus quer usar a sua vida. Aonde você está? Talvez você não é chamado para sair aí do seu estado e para outro. Mas Deus quer usar você. Aonde você está? E, de, e também reforço para os que são chamados, né? É, não tenha medo. Você não vai estar sozinho. É, Deus está com você. A promessa dele para mim se cumpre. Nunca me deixou, nunca me desamparou. Né? E eu, é, o que Ele espera e sempre esperou, é que eu esteja sempre pronta a obedecê-lo, aonde Ele quer, no tempo que Ele quer, no bairro, cidade, enfim. Então, para você, missionário. É, que tem esse chamado você que quer ser missionário, não tenha medo, não tenha medo e o fato de dizer sim ao chamado, não significa que futuramente você possa fazer é, uma faculdade, ter outro tipo de, de ocupação profissional, nada impede, porque você pode ser um profissional em, outra, em qualquer tipo aí de, de área né, profissional e Deus usar você lá na sua empresa, né, para que você possa é, proclamar a verdade salvadora em Cristo Jesus. Essa é a minha palavra. Muito obrigada por esse por esse tempo e a vocês que nos ouvem aí, através da rádio 316.
0: Maravilha. Missionário, nós queremos agradecer então aí esse tempo disponibilizado para gente, para esse bate-papo muito bom conversar com a senhora. Tenho certeza que uh, os nossos ouvintes também foram muito abençoados com suas experiências, né? E pelas palavras também. Né? e a gente aguarda aí uma próxima oportunidade quando a senhora tiver aí um tempinho e quiser aparecer ou quiser estar aqui com a gente também mais uma vez na nossa quarta missionária com certeza vai ser muito bem-vinda
1: muito obrigada, eu que agradeço um grande abraço a
0: todos. Obrigado missionária, bom dia, Deus abençoe, até a próxima então. E é isso. Aí, conversamos aí com a nossa missionária Sônia de Fátima, diretamente lá de Piracicaba, Paranaense, onde Deus tem usado a tremendamente aí no estado de São Paulo, né? Durante esses 23 anos praticamente de missões, a missionária Sônia de Fátima está ali, é, é, em São Paulo, atuando, e o senhor com certeza fazendo milagres através da vida dela. E é isso aí, esse foi o nosso quarta missionária, que volta na semana que vem, na quarta-feira, com mais um bate-papo com algum missionário deste Brasilzão de meu Deus, ou fora dele, né? Então, é, não sabemos ainda qual a agenda que vai ser para a próxima quarta, mas claro, com certeza teremos aqui, permitindo Deus uh, mais um bate-papo com mais um missionário. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária aqui na Rede 316.